0: O TRT Genel Müdür Yardımcısı, Bacana TRT'de işe giriyor, Kayın biraderi işe giriyor, onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını dire bantla bağlamış, tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş...
2: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
3: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
4: korumun selu kavruyandı ya nu ya geneli kanı kaldın aşkı hep bana kayandı dininden şarkılar hepsi aşktan yakını Sıhaştan sakınım Yar senin kalbin kırılmış Sözler sana dokunur Ama bak aşk sende de var Gözlerinden dokunur Yar senin kalbin kırılmış Sözler sana dokunur Ama bak aşk sende de var Gözlerinden dokunur sen sen sen, aşkımı sen başka bir dünyaya gitsen. Sen sen sen, aşkımı bulsan sen uykaya gibi sarılsan. Sen sen sen, aşkımı sen başka bir dünyaya gitsen. Sen sen sen, aşkımı bulsan sen uykaya gibi sarılsan. Yakınır, yüreğimde kuşlar Hepsi aşktan sakınır Yar senin kalbin kırılmış Sözler sana dokunur Ama bak aşk sende de var Gözlerinden okunur Yar senin kalbin kırılmış Sözler sana dokunur Ama bak aşk sende de var gözlerinden oku sen sen sen aşkın sen başka bir dünya ya girsen sen sen sen aşkı bulsan sen luka gibi sarılsan sen sen sen aşkın sen başka bir dünyaya girsen sen sen sen aşkı bulsan sen, bu sen, sen, sen luka sarılsan sen sen sen aşk gibi sen başka bir dünyaya girsen sen sen sen bulsan sen sel gibi sarılsan
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden çarşamba tarih 1 mart Şubat ayını geride bırakıyoruz Yeni bir ayın başlangıcındayız Eskiden... Yağmurlu, rüzgarlı, hem de böyle fırtınalı rüzgarlı dinlen... Ve soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Sen... Türkiye'nin ve dünyanın dört biri yanına
2: Sen...
0: Yeni güne emekli uyananlar Adam boyu Evet çok uzun zamandan beri uzun yıllardan beri konuştuğumuz emeklilikte yaşa takılma meselesi gün gece itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek bitti. Yani emeklilikte yaşa takılanlar yaşa takılmadan emekli oluyorlar 99 öncesinde sigortalı olanlar. Ancak bir son dakika golü olarak ki dün değil aslında daha öncesinden belli olmuştu zaten o 5000 gün deniyordu şimdi o prim günü kademeli hale getirdiler O prim günü kademeli bir şekilde kabul edildi yani mecliste Dolayısıyla yaşa takılmayıp bir bir prime e, takılması söz konusu olanlar var onlar yine bir vakit bekleyecekler öyle görünüyor ama dün gece itibariyle dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Onunla ilgili de bu arada yani bu meclisteki görüşmeler sırasında yaşananlar var onlara da bakacağız.
2: Eskiden
0: kar yağardı, lapa lapa, Dolayısıyla
2: rahmetli,
0: günaydın emekliler rahmetli, desem epey bir günaydın cevabı rahmetli, alırım gibi geliyor bu sabah
2: hissettik henüz daha bölünmemişti aynı mahalledeydik henüz ayrılmamıştık bir arada birlikte Sımsıcacık dek yaşardı seninle yine yok. Senaf bir arada birlikteydik. Seniğini yok sulu esenaf bir arada birlikteydik. Eskiden kar yağardı adam boyu adamlarda adamdı o zaman kar sen ne Bizdik şimdi eridik, eridik şimdi eridik
0: eridik şimdi eridik, eridik uzun zamandan beri çok uzun yıllardan beri konuştuğumuz tartıştığımız bir mesele bu EYT meselesi yani emeklilikte yaşa takılma meselesi. İşte dün itibariyle çözüldü Fakat sevinemiyoruz Tabi bir yandan
1: Artık bu, bu
0: kadar uzun yıllardır Beklediğimiz bir şeyin çözülmüş olmasına Yani kısmen çözülmüş olmasına Bile Sevinemez durumdayız Aynı duygular içindeyiz tahmin ediyorum Zaman bu e, Durumun ilacı Böyle büyük acıların Böyle büyük travmaların ilacı Sadece zaman başka hiçbir şey değil Kimisine çok uzun zaman gerekiyor. Kimisine kısa bir zaman yetiyor. Tabi bizzat yaşayanlar için o zamanın çok ama çok uzun bir zaman olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bizim çok konu var. Deprem bölgesinden, depremle ilgili öncesiyle ve sonrası ile ilgili haberler yine çok fazla. Dur, yine insanı gerçekten böyle çileden çıkartacak, sen çok sen kızdıracak, sen çok, sen kızdıracak, sen çok sen sinirlendirecek sen haberler ama ya,
1: kaçmaz,
0: durumun böyle olduğunu, başımıza böyle bir şey geldiğinde bunun sebebini ve sonrasında yaşanacakların böyle olacağını Zaten bilecek kadar kafamız çalıştığından uzun zamandan beri konuşuyoruz söylüyoruz O yüzden söylediğimiz için konuştuğumuz için başımız dertten kurtulmuyor Sesimizi çıkardığımız için böyle hepimiz için söylüyorum O yüzden çoğu konuşuyorum Halbuki ne yapmamız gerekiyormuş sessiz olmamız gerekiyormuş bunu nereden öğreniyoruz? Bunu dün Devlet Bahçeli'nin Elbistan'da depremzedilere attığı fırçadan öğreniyoruz. Bilmiyorum izlediniz mi? Onunla ilgili de konuşacağız elbette. Meselesine bakalım öncelikle EYT'de mutlu son başlığıyla vermiş haberi. Ee, mesela Gazete Pencere deprem nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren meclis ilk mesai gününde milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesini ele almış ve hızla kabul etmiş. Yasal düzenlemeye göre prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduran yaklaşık 2 milyon e, 250 bin kişi yaşa takılmadan emekli olabilecek. Teklif AKP, CHP, HDP, MHP ve İ Partiliği. 395 milletvekilinin oy birliğiyle yasalaşmış. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından yürürlüğe girecekmiş. Yalnız bu arada şöyle bir durum da yaşanmış. Onu da söyleyelim tabii. E, bu 5000 prim gününü doldurmasının yani 5000 prim günü ödenmesinin yeterli olacağını söyle, söylemişti. İlk bu EYT düzenlemesi e, yasal düzenleme ile ilgili çalışma başladığında çalışma bakanı hatırlayacaksınız kameraların karşısına geçmişti. Demişti ki yaşa takılmayacaklar. 5000 prim günü doldurmuş olacaklar. 99'dan önce sigortalı olmaları yetecek demişti değil mi kadınlar ve erkekler için? Ve fakat sonra birdenbire böyle bir prim gününde e, 5000 ile 5900 arasında bir kademe çıktı ortaya. Bu dediğim gibi sonradan e, çıktı, sonradan çıkan bir mesele oldu. İşte bununla alakalı dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bir önerge verilmiş. Muhalefet e, demiş ki bu 5000 prim günü olsun sabit olsun 5000 prim günü olsun denilmiş. Ve bilin bakalım ne olmuş? Tabii ki bu 5000 prim günü önerisi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla o prim gününe takılanlar, mesela borçlanıp 5000 güne tamamlayanlar ama yine beklemek zorunda kalacak olanlar bunu da bilsinler de. Kaldı ki şayet seçim olmasaydı bu EYT'nin de geçmeyeceğini geçmiş seçimlerden biliyoruz. Geçmiş dönemlerden biliyoruz. Hatta bu EYT'liler için e, oldu çiftlik iş falan diye böyle kızıldığını e, emeklilikte yaşa takılanların hor görüldüğü zamanları fırça atıldığı zamanları da biliyoruz. Onları da unutmadık. Yani bu arada dün tabi mecliste yapılan konuşmaları da bir göreceksiniz özellikle iktidar e, temsilcilerinin yaptığı konuşmaları işte bu sorunu biz çözerdik zaten Cumhur İttifakı dedemi yapar bilmem ne falan sanki 24 yıllık bir sorundan bahsediyoruz 99 senesi düşünün bunun 21 yılında arkadaşlar iktidardaydı zaten. Çözmediler çözmediler şimdi çözdüler bu şimdi çözdükleri meseleyle ilgili de diyorlar ki e çözdük mü biz çözerdik zaten falan diyorlar 21 yılda onu da neden çözdüklerini biliyoruz ama işte dünkü konuşmaları bir görseniz. Mesajlar geliyor. Bana artık mimar Şule değil emekli Şule diyeceksiniz. Karavanımı da aldım. Ayrılıklar Habersiz, gündemsiz, dertsiz, tasasız günler hayal ediyordum ama buruk bir sevinç var içimde doğal olarak sevinemiyorum diyor emekli olan Şule mesela emekli Şule. Ben de öyleyim. Emekli radücü diyeceksiniz bundan sonra. Şimdi şöyle benim e, radyoculuk hayatımın bu sene 30. senesi Doldurmuş yani radyoculuğun 30. senesi ki ben radyocu olmadan önceden beri zaten çalışıyorum ben kendim bildim bile çalışıyorum zaten de sigortalılığımın da bu bakayım kaç oluyor 30 e, tabi 31. senesi Tabi radyoya başlamadan bir sene önce e, benim sigortam başlamış. Dolayısıyla 31 yıldır ben sigortalıyım. Şimdi ben de sizin gibi emekli olduğuma göre... ...artık dünya turuna mı çıkarım? Böyle kocaman bir karavan mı alırım? Değil mi? Sizin de öyle planlarınız vardır herhalde. Dünyada bütün emekli olanların yaptığı gibi... ...o emeklilik e, parasıyla önce bir dünya turuna çıkıp ondan sonra yan gelip yatarak mesela kışın Türkiye'de havalar soğuduğunda sıcak ülkelere gidip orada e, kışı geçirerek falan
3: karşımda,
0: vardır herhalde böyle planlarınız diye düşünüyorum. Kim bilir neler yapılır o emeklilik paralarıyla kim bilir Bir de tabi şöyle bir durum var Şimdi e, emekli olabildiği halde e, Emekli olamayacak olanlar var Yani nasıl? Yani emeklilikte yaşa takılan ee, bu yasal düzenlemeyle birlikte ki dün mecliste kabul edildi bir kez daha hatırlatalım radyosunu yeni açanlar için. Ee, onlar yani emeklilik hakkı kazananlar 99'dan önce sigortalı olanlar prim günü dolmuş olanlar falan ama emekli oldukları takdirde e, çalıştıkları iş yerinde devam edemeyecek olanlar var. Çünkü bazı firmalar bazı şirketler diyorlar ki emekli olduğun zaman çalışmaya devam edemezsin. Böyle büyük kuruluşlar büyük holdingler var bu şekilde karar alan. E şimdi emekli maaşı olarak alacağım paraya bakıyor. Şu anda çalışırken kazandığın paraya bakıyorsun. Tabii ki şu anda çalışırken kazandığın para daha yüksek. Ondan vazgeçmen mümkün değil. Dolayısıyla bu sebepten emekli olamayacak olanlar var. Değil mi? Staj mağdurları maalesef onlarla ilgili bir düzenleme yok. Onunla ilgili de bu arada e, komisyondayken bir önerge geldi. O da kabul edilmedi. AKP ve MHP'nin oylarıyla onu da söyleyeyim size. Genel kurulda değil daha önce komisyonda oldu bu. Stajyerlerle ilgili o da kabul görmedi. Dolayısıyla maalesef stajla ilgili bir değişiklik yok. Maalesef prim günüyle ilgili bir değişiklik yok. Onu da söyleyelim.
5: Karandiye yeme mevlam yaratmış o görme ala göze siyah sürme, çekilir karar değil mi? İnfen Yemen'den çekilir, iner Bağdat'a döküldü türlü tamam. Yemen'den çekilir
0: İner Bağdat'a dökülür Nihat Daha ekilir biber Bu da olabilir Günaydın Tekahütler Konup
5: göçerler Lale beyler içerler Kahvede karar değil
0: Ben 2016'da emekli oldum. Tecrübelerimi paylaşmak isterim. Öyle mi? Güzel, bak yeni emekli olanlar için böyle bir tecrübe önemli. 2016'da emekli oldum. Şöyle oluyor: Emekli maaşıyla emin önüne bile gidemiyorsun. Fatura ödemeleri emin önünde alışveriş, maaş bitiyor zaten.
5: Karaz olanlar inşallah görenler desin maşallah. Karaz der inşallah görenler desin. Maşallah Karaca olan der inşallah Görenler desin maşallah Kara doldu zula,
0: Örtüsü Oo, Ben de eşim de emekliyiz Dünya turuna çıkıyoruz 6500 lira maaş alıyoruz Nasıl? İki tur atarsınız
5: Söyleyeyim Gözlerin
0: kara değil
5: mi? Yüzünü sevdiren gelin Yaşların kara değil mi? Bana kara diyen değil ben. Gözlerin
0: kara değil mi? Yaşlılık aylığı deniliyor yalnız. Onu duyunca insan bir bozuluyor. Evet yaşlılık aylığı diye yazıyor resmi olarak. Mevlam yaratmış
5: o görme. Ala
3: göze siyah.
5: Daha
0: acayibini söyleyeyim ben size. Mesela şimdi emeklilikte yaşa takılıp dün gece itibariyle emekli olanlar.
3: de. Maşallah. Mesela
0: önümüzde bayram var değil mi? Bizullah. Bayram ikramiyesi alacağız. Ya. Kaşların kara değil
5: mi? Gözlerin kara değil mi? Örtüsü kara değil mi?
0: Çarşamba gününün sabahındayız. Acaba sabah trafiği ne durumda? Dönelim hemen trafiğin durumuna bir bakalım.
6: Bir kitabım ben çok satmayanlar listesinde En kısa dal sevgiliye giden gül destesinde Sözlerin sadece kronik romantiklerin bildiği. İki gibiyim bir kına gibi mi 90'lar bestesinde. Şu koltuktan beni 3 ay kaldırmazsanız kalkmam. Sizin olsun bütün vedalar. dönüp bakmam. Gözlerinden kalbimi Kapalı. Yani bir beklentim yok kimseden Karışmayın bana o yeter inceden Yaşar giderim köşemde sessiz sessiz Çok şey alıp götürdüler benden Bilmiyorsunuz tabi hiçbiriniz Arkadaşlar kalanıma hoş geldiniz dolandım durdum dün yalnızlar körfezinde
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Gayri'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik.
6: Yarını düşünürken bir sabah ç- Kahvesinde. Tabii
0: ki birinci gündemimiz deprem. Deprem bölgesinden gelen haberler. Deprem sonrası ortaya çıkan rezillikler. Artık onlara hani deprem sonrası gelişmeler demeyelim ben. Çünkü bundan sonrası gerçekten yaşadıklarımız, gördüklerimiz ancak rezillik sıfatını hak ediyor. Kızılay başta olmak üzere yaşananlar, başımıza gelenler. Neresinden tutsak ülkenin elimizde kalması. Ama bu sonuca şaşırmayanlar tabii.
6: Yaş-
0: yani farkında olanlar aslında olan bitenin yeni farkına varanlar, o kadar da mıymış diyenler. Maalesef o kadarmış gerçekten de. Ve biz bunları yaşarken sevgili dinleyiciler şu travmayı hep beraber yaşarken hani e, ahbap çavuş ilişkilerinin bu liyakatsizliğin nelere sebep olabileceğini bu şekilde görmüşken e, işte e, Kızılay'ın böyle nasıl bir çiftlik haline geldiğini görmüşken ki biz bunu çok uzun zaman önce konuşuyorduk gazeteciler yazıyorlardı zaten e, anlatıyorlardı zaten aslında e, Kızılay'ın ne durumda olduğunu nasıl böyle bir akraba yakın işte doldurulduğunu içine nasıl böyle huzur hakları alındığını falan anlatıyorlardı değil mi hatırlayınız biz buradan konuşuyorduk seneler önce hatırlayınız Kızılay'ın konserveleri AKP'lerin otelinden çıkmıştı otelin mutfağından çıkmıştı üstelik onun için bir para ödenip ödenmediğini de bilmiyoruz şimdi böyle parayla satılıyor da Kızılay'ın konserveleri ve bakın bu ortamda bile hiç böyle bir geri adım atmak bir utanma bir sıkılmadan bu dönem yapmayalım bari bu dönem hani şu yaptığımız ihaleleri hakkıyla yapalım falan demek de yok aynen devam ediyorlar hiç geri adım atmadan belediyenin milyonluk ihalesi aile şirketine gitti haberi var mesela önümüzde buyurun çok basit böyle küçük bir örnek küçük diyorum çünkü 9.7 milyon lira yani ihalenin bedeli 9.7 milyon olduğu için küçük diyorum yani. AKP'den belediye başkanlığı için aday adayı olan ismin aile şirketi AKP'li Arnavutköy Belediyesi'nden 9.7 milyon liralık organizasyon ihalesi almış. İhaleye tek geçerli teklifi sunan tanıdık şirkete Türkiye'yi sarsan depremin 10. gününde sözleşme imzalamış belediye ile. Ardavutköy Belediyesi 23 Ocak 2023 günü spor organizasyonları hizmet alımı işi için bir ihale düzenlemiş. İhaleye tek geçerli teklif sunulmuş. 9 milyon 714 bin liralık geçerli teklifin sahibi FSM İletişim Eğitim Ticaret AŞ ihaleyi kazanmış belediye ile... 16 Şubat günü sözleşme imzalanmış. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin yönetiminde Şule Erol ve Semra Erol bulunuyor. Semra Erol şirketin eski sahibi olan Fatih Erol'un işi. Fatih Erol Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne yer alan ilana göre 18 Temmuz 2022'de şirketin yönetiminden ayrılmış. Avukat Fatih Erol 2014 seçimlerinde Gazi Osman Paşa belediye başkanlığı için AKP'den aday adayı olmuş. Bir hayalim var sloganıyla seçim kampanyası yürütmüş. Çok şey alıp ya en azından bir hayalini gerçekleştirmiş şu anda onu görüyoruz. Belki belediye başkanı olma hayali gerçekleşmemiş ama diğer hayalleri gerçekleşmiş gibi duruyor kendisinin. Bu arada bu Erol'un aile şirketi bugüne dek birçok AKP'li belediye ve bakanlıkla çalışmış... Ben Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bileler Doğan'ın mütevelli heyeti başkanı, başkan vekili olduğu İbni Haldun Üniversitesi'nin logo tasarımı, 2017 yılında Metro İstanbul'un Metro'ya Anne Eli Değerse Projesi, Eyüp Sultan Belediyesi'nin 3. Film Akademisi sezon açılışı, 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kamu spotu hazırlanması. Geçmişim Merak ediyorsunuz ya kamu spotlarını kimler hazırlıyor diye. 2018'de Sultan Gazi Belediyesi'nin Türkiye'nin yüzyılı ve geleceği konulu uluslararası gençlik sempozyumu işleri yine bu şirket tarafından yapılmış. Yani diyorum ya size hiçbir değişiklik yok. Bu kadar yaşadıklarımıza bu felaketlere falan rağmen aynen devam ediliyor.
6: Sevmek dükkan kapalı bir Karışmayın bana o yaşlar
0: sonra biz bu canikoları çok şey alıp ya da onların mesela yakınlarını çocuklarını falan Instagram'da görüyoruz acayip arabaların önünde fotoğraflar <gülüyor> Acayip böyle yatlar matlar falan değil mi? Onların önünde görüyoruz. Herhalde bu üçüncü ihaleden sonra falan o hale geliniyor, o kıvama geliniyor diye düşünüyorum.
6: Ben sessiz sessiz çok şey alıp götürdüler benden bilmiyorsunuz tabii hiçbiri
0: Cerapbaşı Tıp Fakültesi'nin hasta hastalara hizmet vermeye bıraktığını söylemiştik. Dün konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. 99 depreminden sonra birçok binası hasarlı hale, hem de ağır hasarlı hale gelen Cerapbaşı Tıp Fakültesi'nin durumundan bahsediyorduk. Deprem öncesinde de aslına bakarsanız konuşuyorduk. Fakat bu son depremden sonra hem Cerah Paşa'nın hem de Çapa'nın durumu daha da fazla dikkat çeker hale gelmişti. Bir de orada çalışanlar da seslerini sosyal medya aracılığı ile duyurunca ne oldu? Cerrahpaşa'da Paşa'da hastalığımı durduruldu. Şimdi Cerrahpaşa Paşa Hastanesi'nin... E, ...işte birimlerinin... E, Yeşilköy'e taşınacağı bu Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye taşınacağı söyleniyor. E, dün hastalar e, boşaltılmış. Başka hastanelere sevk edilmeye başlanmış. Bir kaos yaşanıyor aslına bakarsanız orada. Çünkü bu da planlı programlı bir şey değil. Halbuki 99 depremin üzerinden 24 sene geçmiş. Düşünün bu 24 senede yani orası 10 kere yıkılır 10 kere yapılırdı. Yapmadılar. Israrla ve inatla yapmadılar. Şimdi e, işte bu depremden sonra alel acele her şey yapılıyor yine bir işimizde Düzgün olmuyor anlayacağınız bu binalar bu arada cenab binalar ve Çapa'daki binalar eski binalar yani 99'dan epey önce yapılan binalar. Peki e, 2005 yılında bakın 2005 yılında 99 depreminden 6 sene sonra yapılan bir bina bir hastane binası. Bu hastane binası da depreme dayanıklı çıkmamış ve tahliye kararı alınmış sevgili dinleyiciler. Burası neresi? 2005 yılında yapılan Kağıthane Devlet Hastanesi. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınacakmış. Hastane eski sağlık bakanı Recep Aktağ ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde açılmış. Hatta belediye e, inşa etmiş bu hastaneyi. İki hafta içerisinde hastanenin Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Seyrantepe binasına taşınması planlanıyormuş. Karar hastane çalışanlarına tebliğ edilmiş. E, ve e, bakalım... Kağıthane Devlet Hastanesi 2005 yılında dönemin Sağlık Bakanı AKP'li Recep Akdağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından açılmış. Hastane 2005'te poliklinik olarak açılmış. 2007'den itibaren yataklı tedavi hizmeti vermeye başlamış. 2012'de 4 yataklı yoğun bakım olmak üzere 51 yatakla hizmet veriyormuş. Kadın doğum bölümü de varmış. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen Kağıthane Devlet Hastanesi. O dönem e, AKP'de olan Kadir Topbaş'ın başkanlık yaptığı İBB'ye bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlık anonim şirketi tarafından inşa edilip sonra Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş. Şimdi belediyelere kızıyorsunuz ya işte niye denetlemiyorlar niye izin veriyorlar niye bu işte çürük binalara falan diye belediyenin bizzat kendisi çürük hastane inşa etmiş İstanbul'da İstanbul'un göbeğinde kağıthanede. 2005 senesinde bakın bir daha söylüyorum 2005 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çürük depreme dayanıksız bina inşa etmiş ve onun farkına biz şimdi varıyoruz üstünden bu kadar zaman geçmiş iyi ki bu arada bir şey olmamış şimdi o hastaneyi boşaltıyoruz nasıl kağıthane devlet hastanesinden bahsediyorum. Her şeyin... Ee, şaşıracak yeriniz kaldı mı? Yani Şimdi ben hala bu haberleri böyle gördüğümde, okuduğumda hala şaşırıyorum. Şaşırmıyor değilim yani. Ee, yok artık bu kadar da olmaz falan diyorum ama... Sonra diyorum ki tamam artık diyorum daha da şaşırmam diyorum. Sonra bir şey daha görüyorum. Yine aynı tepkiyi veriyorum. Hala şaşırıyorum. Şaşıracak yerlerim hala çalışıyor yani. Orada bir değişiklik yok.
5: Kafamızı kurma kapan. Kangadır kisinden taşla sapan. Farklı da bizde de aşkla
0: bakan. Şunu bekliyorduk ama değil mi? Yani hani böyle şaşırıyoruz diyorum ama şimdi anlatacağım birazdan size gerçekten çok şaşıracağınız ve hakikaten böyle aklınızın dimağınızın almayacağı bir şey anlatacağım. Ama mesela depremzedelerin mesela bölgeye gelen siyasetçilere ee, işte isyan eden örneğin depremzedelerin siyasetçilerden fırça yiyeceğini tahmin etmiştiniz ama değil mi? Bunun olacağını biliyorduk. Ya mesela biz bunu Somada falan gördük çünkü biliyoruz. Ee, nitekim e, bu kadar dayanabildiler. İşte dün Devlet Bahçeli İslahiye'de e, orada isyan eden, üstelik kendisine oy verdiğini söyleyen ama devlet yoktu neredeydiniz falan diye böyle isyan eden e, orada itiraz edenlere attığı fırçayı gördünüz herhalde değil mi? Ya buna şaşırmış değilsinizdir diye tahmin ediyorum. Peki ben şaşıracağınız bir şey anlatayım size. Bakın ee, 6 Şubat günü Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerde ee, yakınlarını kaybeden birisinin Yaşadıkları bunu e, Müslüm Evci haberleştirmiş Sözcü gazetesinden de e, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer Kayseri'den Kahramanmaraş'a giden ve burada depremde depreme yakalanan depremzede bir aileyi ziyaret etmiş. Depremde eşi ve iki çocuğuyla birlikte toplamda yedi yakınını kaybeden ZF isimli depremzede yaşadıklarını anlatmış. Şimdi bakın. E, Adım adım size en başından itibaren neler yaşadığını kendi ağzından ZF'nin kendi ağzından neler yaşadığını anlatıyorum. Sonu gerçekten de çok acayip zaten yaşadıkları çok fena da bir de sonunda bakın başına neler geliyor. Diyor ki tatil için eşim ve çocuklarım Kahramanmaraş'ta kayınvalidemi ziyarete gitmişlerdi. Bana bir telefon geldi depremden sonra binanın yerle bir olduğu söylendi. Kahramanmaraş'a gittim. Yakın akrabalarımızdan başka kimse yoktu. 200 metre ilerimizde tank taburu vardı. Yardım için oraya gittik. Yardımcı as 10 katlı binamızın çöktüğünü, 8-10 askerle birlikte kazma kürek vermesini enkaz altında kalanları kurtaralım dedim. Herkes perişan. Ellerimizle kaz- kazımaya çalıştık ama olmadı dedim. As asker veremem. Zaten asker yok olsa da veremeyiz dedi. Oysa bir tank taburunda en az 1000 asker olur. Sizi Allah ...Allah'a havale ediyorum. Tek güvencem... ...sizdiniz. Ben de askerliğimi... ...az değmen olarak yaptım. Bu mu... ...karşılığı dedim ve çıktım. Ee, ters istikamette... ...200 metre ileride... ...itfaiye birimi var. Oraya gittik. Diyor bakın Kahramanmaraş'ta yaşanıyor... ...bütün bunlar. İtfaiye birimi var. Oraya gittik. İtfaiyenin yanındaki... ...3 binada enkaz haline dönmüştü. İtfaiyeden içeri girdim. Bir baktım ki itfaiye aracının içinde... ...çay içiyorlar ve etrafı izliyorlar. Depremden sonra... Onlara abiler elinizi ayağınızı öpeyim e, binin birinde kazma kürek getirin birlikte çalışalım kimi kurtarırsak dedim. Kafalarını çevirdiler biz yangın söndürürüz dediler. Orada AFAD'çılara bir ekibinizi bize verin dedim. Biz yetkili değiliz kepçe operatör projektör yok bunların hiçbiri yok dediler. Biz orada 3 gün devleti görmedik biz devleti baba bildik biz devleti kötülemiyoruz ama yanlış varsa yanlıştır. Depremin ikinci günü, birinci günü bunlar yaşanıyor. İkinci günü bir afat ekibinin geldiğini, ancak onların da arama kurtarma faaliyeti başlatmadan gittiğini ifade eden acılı depremde de, depremin ikinci günü 20-25 kişilik bir afat ekibi geldi. Binanın etrafını dolandıktan sonra kendi aralarında konuşup arabaya doluşup gittiler. Nereye gidiyorsunuz dedim. Afat koordinasyon merkezine gidip geleceğiz dediler. Gidiş o gidiş. Kimse gelmedi ifadelerini kullanmış depremin ilk üç gününde devleti göremediklerini ve marketlerin mülteciler tarafından yağmalandığına şahit olduklarını söyleyen ZF 3 gün boyunca orada ne asker ne de polis göremedik. Bu arada zaten e, nerede market var hepsini yağmaladılar koordinasyonun orada sıfır olduğunu gördüm ben tanıdığım her şeye herkes bitkin vaziyette ne yapacağını bilmiyor Whatsapp'tan devlet yönetilir mi şeklinde konuşmuş. Günlerce arama kurtarma ekibini bekledikten sonra kızı, oğlu, eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi dahil toplam 7 yakınının cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığını kaydeden ZF, eşi ve iki çocuğunun cenazesini Kayseri'ye getirdiğini söylemiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlığa defnettiği yakınları için cenaze ücreti aldığını ifade eden acılı baba duruma tepki göstermiş. Kahramanmaraş'ta 7 yakınını kaybediyor bunların içinde eşi ve 2 çocuğu var cenazelerini Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getiriyor ve Kayseri'de e, Kayseri Belediyesi'ne Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı asri mezarlığa defnedecek e, ve mezar parası alınıyor depremzededen. AKP'li belediyenin depremde hayatını kaybeden eşi ve iki çocuğuna ait 3 mezar için toplamda 825 lira para aldığını ifade eden depremzede ZF şöyle konuşmuş. Ailemi defnetmeden önce cenaze işleriyle benim samimi bir arkadaşım ilgilendi. Cenaze belgelerini alıp Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin asri mezarlığına gitmiş Orada ondan 3 mezar için 825 lira almışlar. Belgesi var cebimde duruyor parayı kredi kartından çekmişler. Kayseri Belediyesi bu acı günümüzde mezar sattı bize. Hangisine yanayım? Çok para olmayabilir ama manevi bir şey var ortada. Saygı denen bir şey var. Benden o gün mezar parası aldılar. Onun yanına 3 mezar daha aldım. Elbette onu vereceğim. Biz ölmediğimiz için onların parasını ödedim. Ona bir şey demiyorum. Benden aldıkları mezar parası... Çok zoruma gitti acıyı hissediyorsan canlısın başkasının acısını hissediyorsan insansın bazılarımız bu insanlığı maalesef yitirmiş benim işim müteahhitlerle değil sen kapıyı açık tutarsan hırsız elbet gider benim meselem Kapıyı açanlarla eğer suçluysa kanun karşısında herkes hesabını versin yoksa vatandaşın devleti olan güveni sarsılır demiş bir depremzede başına gelenleri böyle anlatmış şimdi deprem sonrası o bölgede olanlar yaşayanlar ya da o bölgeye gidenler hemen hemen benzer şeyler anlatıyorlar farkındasınız değil mi yani böyle ısrarla öyle değil böyle değil falan dense de hatta böyle dendiği halde aradan bir zaman geçtikten sonra evet işte gidemedik yapamadık edemedik diye böyle yavaş yavaş tornistan yapılsa da e, biz zaten onlar öyle demeden önce aslında bu kadar çok insanın anlattığının doğru olduğunu zaten biliyorduk Mutlaka arada yanlış bilgiler vardır mutlaka insanlar o şokla bazı şeyleri görmemiş olabilir ama durumun genel olarak öyle olmadığını şimdi ortaya çıkan gerçeklerle insanların acıları geçtikten sonra anlattıklarıyla öğreniyoruz maalesef hep beraber görüyoruz sevgili dinleyiciler. Güzel. ...çadır meselesine geliyoruz... Şimdi meclis çalışmaya başladı biliyorsunuz. Salı gününden yani dünden itibaren. İşte şimdi tabii konu EYT. Dün EYT de yasalaştı. Bu arada bu EYT yasasının görüşmeleri sırasında e, parti adına söz alanlar e, daha çok yani EYT'den çok e, bu konuyla ilgili yani deprem konusuyla ilgili konuştular. E, depremle ilgili verilen önergeler var. Birazdan onlardan bahsedeceğim ama bir kez daha söyleyeyim ben. Bu EYT görüşmeleri sırasında şu prim meselesiyle ilgili bir önerge verildi. Yani o prim günü'nün 5.000 günde sabitlenmesiyle ilgili bir önerge verildi. Bu önerge AKP ve MHP'lerin oylarıyla reddedildi. Birincisi onu söyleyelim. İkincisi çadır satışları ile ilgili bir e, önerge verildi. Yani bu çadırın Kızılay tarafından üretilen çadırların satılması ile ilgili depremden sonra satılması ile ilgili araştırma yapılsın önergesi verilmiş. Peki ne olmuş? Bu önergede AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş sevgili dinleyiciler.
5: Müta dibi olurur. <gülüyor> Saçını savur şuna. Omuzumda kanatlarım gökle
0: Kızılay'ın depremden sonra çadır ve gıdaş satışı ile ilgili araştırma önergesi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedilmiş. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl Kızılay'da vergi kaçakçılığı yapılıyor. Şartlı bağışlarla bir kişi, bir şirket neden bir kurum üzerinden şartlı bağış yapar? Hatırlayınız. Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden bağış yapılmıştı şartlı bağış yapılmıştı eğer gerçekten gönlünden geçiyorsa gider bağış yapacağı kurma bağış yapar Kızılay'ın üzerinden şartlı bağış yapılıyor ben Kızılay'a bağış yapacağım ama sen bu bağışı kullanamayacaksın peki ne yapacağım o bağışı benim öngördüğüm vakfa cemaate tarikata ya da Kuruma vereceksin. Kızılay yapılan bağışlar vergiden muaf olduğu için vergi kaçakçılığı demiş. O zaman ne denmişti? Vergi kaçırmak değil vergiden kaçınmak diye açıklamıştı bunu Kızılay'ın başkanı. Kızılay'ın başkanı bu arada hala Kızılay'ın başkanı. Yani en ufak bir değişiklik yok. Instagram'da pozlar vermeye devam ediyor. Buradayım diyor falan böyle şekilli şekilli. Aa. Baya baya böyle ergen gibi yani.
3: Notası...
0: Velasın e, bu konuyla ilgili verilen önerge yani kızılayla ilgili verilen önerge reddedilmiş dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Diyorduk ya e, meclis böyle bir günde çalışmayacak da ne zaman çalışacak diye işte meclis çalışmaya başladı buyurun depremin idari ve siyasi sorumluları açığa çıkartılsın önergesi verilmiş bu depremle ilgili bir araştırma önergesi verilmiş genel bir önerge bu da yine AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş. <gülüyor> HDP'nin Kahramanmaraş depreminin idari ve siyasi sorumluluğunun açığa çıkartılması amacıyla verdiği genel görüşme önergesi e, gündeme alınsın önerisi de meclis genel kurulunda yine AKP ve mP'lerin oylarıyla reddedilmiş. Bu arada tabi çok sert tartışmalar var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün gece e, gerçekleşen. Ama sonuç ne oluyor? Sonuç böyle oluyor işte arkadaşlar ellerini kaldırıyorlar reddedildi bitti yani. İşte bazen hatta o kadar otomatiğe bağlıyorlar ki kendi verdikleri önergeyi kendi kendilerine reddettikleri de oldu biz. Onu da gördük hatırlayınız. Peki bu Kızılay ile ilgili bu kadar konuşuldu edildi ee, konuşuyoruz hala işte az önce söylediğim Kızılay Başkanı hala yerinde duruyor en ufak bir değişiklik yok hatta bakınız e, bugün Kızılay ile ilgili e, Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında manşette e, bir haber var yani Kızılay ile ilgili yeni e, gelişmeler var yeni bilgiler yeni haberler var. Kızılay'a bağış yandaşa maaş oldu diye bir haber var. Şimdi bakınız bu habere şöyle bir göz atalım sonra bu Haberlere verdiği tepkiye bakacağız. Kızılay Başkanı'nın verdiği bir cevap var da. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yurttaşa gidecek çadırı gıdayı satan Kızılay, liyakatsizliğin de merkezi. Kurumun kadrolarına AKP'liler yerleştirilmiş. Parti yönetiminde görev alan, belediye başkanlığı yapan, milletvekili adaya olan isimler görevleri bitince Kızılay'da koltuk bulmuşlar. 2004'te Kızılay'a gönüllü giren Kerem Kınık, Bakın gönüllü girmiş 2004'te kendisi şimdi şirketin patronu olmuş şirketleşti çünkü Kızılay yönetim kurulu üyesi Yasir Yılmaz AKP'den belediye başkanlığı yapmış Esra Özkoç partinin kadın kollarında çalışmış Kızılay yönetimindeki isimler aldıkları huzur hakkıyla da çift maaşlılar arasına katılmışlar aynı zamanda. Hatta böyle çifti de geçtik. Daha da böyle katlayanlar 3, 4, 5, 6 huzur hakkı alanlar da var. Peki sadece bunu mu yapmış? Hayır. Kızılay Mogadishu'ya milyarlar akıttı diye bir haber var mesela. Yine Cumhuriyet'te Miyase durum haberi. Kızılay sadece Suriye'ye değil Somaliyede milyon dolarlar akıtmış sevgili dinleyiciler. Kurum 7679 kilometre uzaktaki Somaliyye 2017 2013 ve 2014 yıllarında 10 bin çadır kurmuş Somali'ye Ülkenin başkenti Mogadishu'da Kentsel dönüşüm çalışması Başlatmış Bunun için 1 milyar dolarlık Bütçe ayrılmış Kızılay'dan 1 milyar dolar Nereye? Mogadishu'ya Şimdi biz o Kızılay'dan çadır bekliyoruz Diyoruz ki nerede çadırlar? Diyorlar ki ah baba sattık. Tabii onlar demiyorlar bu arada. Bir sonra öğreniyoruz. Hastanelere kan satmışlar haberi yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında Bora Erdi'nin haberi bu da Kızılay'ın kan satışı yaptığı ortaya çıktı diyor. Devlet hastaneleri kan ve kan ürünlerini kurumdan ihaleyle almışlar. Kızılay kan hizmetleri genel müdürü Saim Kerman da satışı doğrulayıp bunun adının şu veya bu olması Kızılay'ın sorunu değil açıklaması yapmış buyurun Kızılay'ın bu işlerden sorumlu olan yetkilisi bunun adının şu veya bu olması Kızılay'ın sorunu değil demiş
3: de
0: ve bütün bu olanların üzerine bakın şu Kızılay'ın bu depremden sonraki rezilliklerinin öncesinden bahsediyorum ben size. Öncesinde de neler olmuş? Şimdi onları da öğreniyoruz, görüyoruz. Bütün bunlardan sonra şey bekliyoruz değil mi? Hani mesela istifa bekliyoruz ki zaten istifa diye bir şey yok. Görevden e, affını istemek var. E, hatta bu görevden, ya görevden alma olabilir belki. Görevden alındığında teşekkür ederek görevden ayrılma var. O istifa mekanizması tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Hatta bırakınız istifayı İstifa sorusuna Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın yanıtı şu. Goygoycuların lafıyla hareket etmem demiş. Yani Kızılay'ın bu durumuyla ilgili haber yapanlar, konuşanlar, bu gerçeği ortaya çıkartanlar, eleştirenler, yıllarca Kızılay'a bağış yapanlar ve bunun hesabını soranlar neymiş? Goygoycuymuş. Evet yani biz de mesela ben de bu durumda goygoycu oluyorum sevgili dinleyiciler. Kendisi Kızılay Başkanı. Yani bu beyefendi bu açıklamaları yapan, dün bir dediğiyle bugün bir dediği tutmayan, dün söylediğini bugün inkar eden, dün inkar ettiğini bugün kabul eden beyefendi, goygoycu değil, kendisi Kızılay Başkanı, biz goygoycuyuz.
3: Sandın, kadar açtım sana Peki
0: böyle mi geçecek? Yani böyle geçecek mi bu yani? Biz böyle unutacak mıyız? Bunların hepsinin üstü kapanacak mı? İşte kapanmasın diye Türkiye Barolar Birliği Kızılay yetkilileri hakkında güveni kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş sevgili dinleyiciler. Canım ne olacak suç duyurusunda bulunsalar diyebilirsiniz ki bence bunda şu anda haklısınız. Ve fakat bundan mesela 6 ay sonra bu suç duyurusu davaya dönüştüğünde ve üzerinden 6 ay geçtikten sonra Türkiye'de durum bambaşka olabilir. O zaman bu arkadaşlar diyemezler ne olacak ki ya da işte ne olacak ki bu suç duyurusuna bulunuldu ama bunlardan hesap sorulacak mı ki denilemeyecek. Belki de hesap sorulacak. O da bizim elimizde bu arada yani o hesap soracak sistemin iyileştirilmesi ve düzeltilmesi de yine bizim elimizde önümüzdeki seçimlerde ona hep beraber biz karar vereceğiz. Böyle devam etsin mi yoksa değişsin mi? O yüzden Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı bu suç duyurusu bence son derece önemlidir. (gülüyor)
5: Müzik
0: Başka haberler de var onlara da geçeceğiz ama dün e, Elbistan'da yaşananlara şöyle bir değinelim. Çünkü bu konuyla ilgili gerçekten fikrinizi e, merak ediyorum ben. E, Elbistan'da deprem ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi vatandaşlar protesto etmişler sevgili dinleyiciler. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Elbistan il olsun pankartı asan ve aynı isteklerini sloganlarla dile getiren Elbistanlı vatandaşlara MHP Genel Başkanı Bahçeli. Tepki göstermiş vatandaşların ne yapacağız onu bilelim diye itirazlarını sürdürmesi üzerine devlet bahçeli böyle bir günde böyle sloganlarla sayın cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok sessizlik olacak hepsi dağılsın gitsin indirin şunları hadi bakalım diye sinirlenmesi dikkat çekmiş bu indirin şunları dediği kameraları kastediyor herkes böyle kameralarla çekiyor onları diyor indirin kameraları diyor indirin şunları diyor hadi bakalım diyor bir, bu görüntüleri bilmiyorum izlediniz mi baya böyle sinirli bu arada e, aslında yani orada, orada e, oraya gelenler işte dediğim gibi Elbistan il olsun diye böyle itiraz ediyorlar fakat tabi böyle e, olunca yani bir, bir fırça yiyince e, devlet bahçeliden böyle bir tepki görünce bir vatandaş sayın devlet beyim biz 2009'da sayın cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı yaptık memleket bitti halk göçüyor biz onun için çabalıyoruz biz memleketimizi seviyoruz Bak- bakanımız ne derse cumhurbaşkanımız ne derse bize amin 2009'da biz amin dedik şimdi yine amin deriz diye bağırmış sonrasında bir vatandaş ee, tabi bu Devlet Bahçeli böyle deyince hani böyle bir günde böyle işte sessizlik olacak hepsi dağılsın gitsin indirin şunları falan diye böyle, e, böyle sinirli sinirli bağırıp gittikten sonra e, o sırada orada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla AKP Maraş Milletvekili Mahir Ünal e, vatandaşları teskin etmeye çalışmışlar. Şimdi bu konuyla ilgili ne düşündüğünüzü bir yandan merak ediyorum gerçekten de.
5: Üzülmek yok asla kandırma. Biliyorsun beni ne kadar da kolay. Üzerdin severdin alıştım aldırma. Emiyorsun bana yine gel bir kere. Sonunda üzülmek yok asla kandırma. Biliyorsun beni ne kadar da kolay. Üzerdin severdin alıştım aldırma.
0: Evet ee, soralım dinleyicilerimize devlet bahçeli depremzede vatandaşlara böyle demiş hepsi dağılsın gitsin hadi bakalım demiş taleplerini dile getiren vatandaşlara siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili diye dinleyicilerimize soruyoruz bizde bu sabah. Geceler, var,
2: geceler sensiz gözüm yollarda.
5: Ben çaresiz sensiz...
0: Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz Mesajlarınızı Twitter üzerinden Yazabilirsiniz arzu ederseniz Twitter'da Et Nihat Sirdar yazarak bana ulaşabilirsiniz Mesajınızı gönderebilirsiniz Whatsapp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa yine Buradan da yazıp gönderebilirsiniz Mesajlarınızı acaba Siz ne düşünüyorsunuz Konuyla alakalı yani bu kadar büyük bir felaketten sonra artık olmaz herhalde böyle yapmazlar. Hani anlayışlı davranırlar hani böyle bir tepki olsa bile falan diye düşünüyorduk. Kaldı ki bir daha söylüyorum tepki Elbistan il olsun tepkisi. Aslında Elbistanlılar bunu istiyorlar yani Devlet Bahçeli özür dilerim ve Cumhurbaşkanı oraya gelmiş... Aslında gösterilen tepki ya da istek diyelim biz buna. Böyle bir istek var. Ona sinirleniyor e, Devlet Bahçeli bir de. Ya onu da hoş görmüyor yani. Burada kendisi zaten genel olarak e, birçok şeye kızıyor. Hatta bakınız e, bir açıklaması var. Grup toplantısında diyor ki bir yıl içinde konutların yapılıp teslim edilecek olmasından dolayı ödleri kopmaktadır diyor. Ah, Şimdi... Depremde evlerini kaybedenler için bir yıl içinde konutların yapılacak olmasından ödleri kopmaktadır diyor. Bunu kimin için söylüyor? Muhtemelen muhalefet için söylüyor. Da, Burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi o bir yıl içinde kalıcı konutların yapılıp teslim edilecek olmasıyla ilgili e, mesela bilim insanlarının ödleri kopuyor gerçekten de. Evet çünkü bilim insanları diyorlar ki bölgede artçı sarsıntılar devam ederken. Temel atılması son derece yanlış diyorlar bak bilim insanları söylüyorlar bunu bunu siyasetçi söylemiyor müteahhit söylemiyor ee, bunu böyle hani işi bilmeyen biri değil bilim insanları söylüyorlar bunu diyorlar ki bölgede artçı sarsıntılar devam ederken zemin hala oynamaya devam ederken o zemine beton atılması temel atılması doğru değil diyorlar kaldı ki çok böyle basit bir mantıkla düşündüğünüz ortalama zeka seviyesini düşündüğünüz zaman zaten bunun doğru olacağını böyle bunun bir risk olabileceğini anlıyorsunuz sadece bunu da söylemiyorlar diyorlar ki bilim insanları bu kadar hızlı diyorlar yer hani, konutların yapılacağı yerle ilgili karar verilemez diyorlar bilimsel araştırmalar incelemeler yapılması gerekir diyorlar. Sadece buranın zemini sağlanmış buraya yapalım da olmaz. Oraya oluşturulacak, kurulacak konutlar, bunların oluşturacağı sosyal çevre, bütün bunların planlanması gerekir diyorlar. Bunu kim söylüyor? Bilim insanları söylüyor. Peki biz nereden öğreniyoruz? Mesela Kahramanmaraş'ın ya da Adıyaman'ın nereye yapılacağını yeni şehri milletvekili kağıda tarif ediyor. Bunu burayı buraya yapıyoruz. Buraya yapıyoruz. Bir de buraya, bir de buraya bak buranın çıkışı var ya bir de buraya falan diye bu şekilde oturmuşlar karar vermişler demişler ki buralar buralar buralar sağlam. Neye sağlam? İşte öğreniyoruz ki sel bölgesine kayalıkmış orası diye sel bölgesine konut yapılmasına karar verilmiş. Muhtemelen oraya da temel atılıyor. Bakın bunların hepsinin sebebinin aslında yani bu kadar hızlı hareket edilmesinin sebebinin hani depremzedelere bir an önce konutlarını teslim edelim, insanlara kalıcı evler verelim olmadığını asıl niyetim bu olmadığını hepimiz çok ama çok iyi biliyoruz. Tek sebebi seçimlerin geliyor olması ve o seçim öncesinde temel atma törenlerinin yapılacak olması. Bakın biz yapıyoruz, biz inşa ediyoruz, bu kadar hızlı yapıyoruz, şöyle yapıyoruz denmek istenmesi. Aslında mesele bu. Yoksa hatırlayınız 99 depreminden sonraki kalıcı konutların nasıl yapıldığını mesela nerelere yapıldığını siz hatırlıyor musunuz 99'dan hemen mesela bir ay sonra temel atılmaya başlandığını kalıcı konutlarla ilgili bu kadar hızlı hareket edildiğini hatırlıyor musunuz? Çünkü ne diyorlardı o zaman da deprem. Uzmanları, Bu konunun uzmanı olan insanlar bilim insanları diyorlardı ki yapılacak yerlerin doğru karar verilmesi lazım bilimsel karar verilmesi lazım deniyordu üzerinden epey zaman geçtikten ve o yerler belirlendikten ve bütün artçı sarsıntılar bittikten sonra bölge sakinleştikten sonra jeolojik açıdan sakinleştikten sonra o binaların temelleri atıldı ve yapıldı. Şimdi biz niye bu kadar acele ediyoruz? Şimdi bunu sorduğumuz, bunu konuştuğumuz zaman da ne oluyormuş? Bizim kalıcı konutların bir sene içinde yapılmasından dolayı ödümüz kopuyormuş. Bunu öğreniyoruz. Devlet Bahçeli böyle söylüyor çünkü... Ee, kısa bir ara verelim. O aranın ardından hemen buradayız. Bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Siz ne düşünüyorsunuz dün Devlet Bahçelerinin ee, bu depremzedelere taleplerini dile getiren depremzedelere tepkisiyle alakalı siz ne düşünüyorsunuz acaba diye soruyoruz. Kısa bir ara hemen ardından buradayız. ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la. ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...8'i 9 dakika geçiyor saat... ...İstanbul'da yoğun sis var... ...deniz ulaşımı bu sistem etkileniyor... ...o haberi verelim... ...bazı vapur seferlerinin... ...iptal edildiği yönünde gelen bilgiler var... Avrasya tünelinde Anadolu Avrupa yönünde bir araç arızası vardı. Araç kaldırıldı ama tünel girişinde epey bir yoğunluk var. Köprüler zaten nanay.
7: Yesmen'in şampiyonu tuzak olsa da. acı ve
0: tartışması bakın bugüne geliyoruz yine mevzu aslında Devlet Bahçeli'den çıkıyor çünkü hafta sonu oynanan maçlarda hükümet istifa sloganları atılmıştı ve bu sloganları çok şiddetli bir şekilde eleştirmişti maçlar seyircisiz oynansın gerekirse demişti Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını söylemişti Devlet Bahçeli kendisinin zaten üyelik aidatını yatırmadığı için üyeliğinin düştüğünü öğrenmiştik dün dedi ki e, kara gümrüklüyüm ben bundan sonra artık dedim hayatıma kara gümrüklü olarak devam edeceğim dedi e, Devlet Bahçeli bu arada onu da e, söyleyelim artık kara gümrük taraftarıymış kendisi. Şimdi bu mevzuda da geldiğimiz bir önemli nokta var. Şimdi e, seyircisiz oynansın maçlar dediğinde e, Devlet Bahçeli yok artık o kadar da olur mu falan denmişti değil
7: mi? Biz,
0: Kayseri Spor Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacakmış sevgili dinleyiciler. Buyurun. Şimdi Fenerbahçe tribünleri hükümet istifa sloganı attı diye Fenerbahçe cezalandırılıyor. Nitekim direkt hedef göstermişti Devlet bahçeli hatırlayınız. Şimdi Kayseri spor maçında e, seyircisiz oynanacak deniyor. Hatta deniyor ki Futbol Federasyonu Fenerbahçe'ye... Kendi evindeki maçlarda da seyircisiz oynama cezası verebilir deniyor. Buna cesaret edilir mi yapılır mı göreceğiz. Gerçi yapılır mı diye soruyoruz Türkiye burası. Tabii ki yapılır da. Fenerbahçe'ye kesin yapılır zaten onu da biliyoruz. Ama e, pazartesi günü söylediğimi bir daha söylüyorum. Tribün halktır. Tribünde halkın her görüşünden insanlar vardır. Birisi protesto eder birisi etmez birisi memnundur birisi memnun değildir tribün öyle bir yerdir öyle senin istediğin gibi tek tip olmaz yani tribünü bilmemektir aslında şu verilen tepkiler ve mutlaka eninde sonunda ters teper Şimdi diğer maçlarda da mesela Fenerbahçe'nin maçlarını geçtik. Hadi Beşiktaş'ın maçlarını geçtik. Diğer takımların maçlarında da benzer sloganlar atılırsa ne olacak? Onlar da mı seyircisiz oynayacaklar? Onları da mı yasaklayacaksınız? Şimdi mesela Galatasaray'ın maçı var mesela. Ne olacak? Galatasaray taraftarları da benzer bir tepki verirlerse...
7: Sokak onlar.
0: Şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlara bir yandan bakalım. Biz 12 Mayıs'ı yaşamış fedailere direniş tribünüz. Seçim öncesi böyle yapmaları pek de iyi değil kendileri için diyen var mesela... Elbistan'dan bir dinleyicimiz yazmış diyor ki insanlar Elbistan'ın il olmasını durumun ciddiyetinden istiyorlar. 10 binanın altısı yıkılmış. 150 bin nüfuslu ilçe kimse dönmek istemiyor. İl olursa belki nüfus gelir diye taleplerini dile getiriyorlar devlet bahçeliye demiş. Hani oradaki insanlar bundan dolayı özellikle Elbistan'ın il olmasını istiyorlarmış. O devlet bahçelinin kızdığı insanlar. Bu arada dün açılışı yapılan konteyner kent bir günde Trabzon belediyesi tarafından yapıldı ee, teşekkürler kardeş şehir Trabzon'a zira hükümetten önce kurdular konteynerleri. Elbistan'da elektrik var doğru ama su ve doğal gaz da varmış hepsine hükümet getirmiş ama bizim musluk ve kombinin haberi yok bundan herhalde şehrin yüzde yirmisinde doğal gaz yüzde kırkında su var elektrik var diyor Elbistan'daki son durum böyleymiş Kayseri Taraftar Derneği Kapalı Kale tarafına Fenerbahçeli taraftarlığın alınmasını talep etti. Şimdi onu diyorum ya tribün e, öyle bir şey değil. Bakın mesela kulüp yönetimleri, kulüp yöneticileri, e, kulüpler birliğinin e, işte duyurusunu yayınlıyorlar ya da e, mesela bir kulüp yöneticileri böyle bazı kulüplerin yöneticileri böyle ağza alınmayacak çirkin ifadelerle açıklamalar yayınlıyorlar ya da kulüp yönetimleri ama tribünler öyle demiyor. Tribün grupları var mesela onlar açıklamalar yapıyorlar onları kimse görmüyor tabi. O zaman maçlar PlayStation ya da Xbox üzerinden online oynansın. En güzeli bu. Güzel. Seyircisiz maç. Seçmensiz seçim. Mesela bu da olabilir, bu da istenebilir yani. Ülkeyi Newton'un basit etki yasasından, e, basit basit etki tepki yasasından Heisenberg'in belirsizlik yasası moduna soktukları için artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz diyor bir dinleyicimiz. Bilimsel bir yaklaşım evet belki doğru bu şekilde okunabilir bu tepkisizliğimiz ya da şaşırmamam durumumuz. Bu hareketlerin temelinde yatanı Viko güzel özetlemişti. İnsan zihninin sınırsız ve belirsiz yapısından dolayı her nerede ve her ne zaman cehalete düşse kendisini her şeyin ölçüsü sanmaya başlar. Çocuk. Sessizlik olacak. Mayıs ortası ya da Haziran'da büyük sessizlik olacak. Yollardan... Evlerinde tek başlarına otururken gerçekten fena bir sessizlik olacak diyor bir dinleyicimiz.
5: Neşti kendini, bir.
0: Birkaç ay sonra biz de aynı tavırlarla aynı cümleleri kuracağız diyor mesela bir dinleyicimiz.
5: Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar.
0: Az önce bahsettiğiniz milletvekili e, şehrin yeni yapılacak yerlerini kağıda bile sığdıramıyor. Adam A4 üzerine planlama yapıyor ama onu bile beceremiyor demiş bir dinici. Sakın onu da benim dikkatimi çekmişti gerçekten. A4'ün üzerine çizemedi, A4'ün dışına falan da taştı yani. Yani ne kadar planlı, ne kadar programlı yapıldığını, yeni şehirlerin nerelere kurulacağı ile ilgili ne kadar teknik çalışıldığını. Aslında belki buradan da anlıyoruz. 8:20 dakika geçiyor saat. Bir dönelim bakalım. Sabah trafiği ne durumda?
5: Senin üzerinden kayan bir buzdur Uzak bakışları Hiç izlememiş olsaydım bu filmi Canımı acıtırdı Ama seni bilmek, seni bilmek Seni bilmek beynimde bir kurşun Seni bilmek, seni bilmek Seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza Her anın aklında her kıvrımı Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur, savrulur saçların da hayatı. Seni sorsunlar benden bir çek ben anlarım Her anın aklımda her kıvırm. Kafa
0: Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Yağat çarşamba gününün sabahındayız.
5: Benden,
0: Seyircisiz maç, öğrencisiz üniversite, hastasız hastane, araçsız duble yollar köprüler, seçmensiz seçim, haber yazmayan gazeteci... Aslında muhalif insanlar olması çok da güzel yönetilecek ülke ama diyor Seyfi değil mi? Zaten böyle şu saydıklarınıza bakınca sanki istenen kıvama da geliyormuşuz gibi görünüyor. Seyircisiz maç evet işte Fenerbahçe Kayseri Spor maçına Kayseri Spor Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacakmış. Öğrencisiz üniversite deseniz, onu zaten yaptılar uzaktan eğitime geçtiler. Gerekçenin konaklama olduğu söylendi ama bakıyoruz hiç öyle değil durum. Hastasız hastane diyoruz, hastaneler boşaltılıyor, başka hastanelere hastalar naklediliyor. Araçsız duble yollar, köprüler deseniz zaten garanti geçiş verilen e, köprülerin, otoyolların o kadar da garanti olmadığı anlaşılıyor. Haber yazmayan gazeteci zaten var, ona gazeteci denmez aslında. Seçmensiz seçim, işte bir onu becerebilirsek eğer, bir o kaldı. Soma'da ayar, Maraş'ta ayar Az kaldı fabrika ayarlarına geri dönüş olacak diyor mesela Rüya göndermiş Suç bizde gerekli cevabı halk orada vermeli seçmiş ol, seçmiş olduğumuz adamlar bize babamız gibi fırça atıyorlar yeri geliyor babamıza karşı çıkıyoruz neden seçtiğimiz insanlara karşı çıkmıyoruz diye sormuş bir dinicimiz yok herkes öyle değil karşı çıkan itiraz eden var sonu iyi bitmiyor tabi gerçi ama itiraz edenler de olmuyor değil oluyor ha, olanların başına neler geldiğini de tabi sonra görüyoruz.
5: Seni benden...
0: Bakın çok önemli önümüzde bir seçim var ee, belli ki 14 Mayıs'ta yapılacak öyle görünüyor şimdilik
5: Sanmasınlar...
0: bütün bu yaşadıklarımızla alakalı aslında sözümüzü söyleyebileceğimiz tepkimizi korkmadan ortaya koyabileceğimiz.
5: Seni Söz
0: hakkımızın olduğu ve kimsenin engelleyemeyeceği yegane şey o seçim. Dolayısıyla seçimde bu seçimde oy kullanmak artık giderek daha da e, önemli bir hale geliyor. Gerçekten de sevgili dinleyiciler çok elzem bir hal almış vaziyette. Ne olursa olsun tarih ne zaman olursa olsun muhakkak seçimde oy kullanmak gerekiyor. Çok önemli.
5: Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışlarım. İçin olsaydım bu filmi Canımı acıtırdım.
0: Gazetelere bakalım bir gazete pencereye bakalım ee, Şimdi tabi EYT Bugünün en fazla konuşulan konularından Bir tanesi olacak muhakkak deprem birinci gündem Maddemiz ama onunla ilgili Gelişmeyi tekrar aktaralım dinleyicilerimize EYT'de mutlu son Manşetiyle vermiş e, Gazete pencere haberi Deprem sebebiyle çalışmalarına 3 hafta Ara veren meclis ilk mesai gününde Milyonların merakla beklediği EYT Düzenlemesini ele almış ve hızla kabul etmiş. Yasal düzenlemeye göre prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduran yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi yaşa takılmadan emekli olabilecek. Teklif AKP CHP, HDP, MHP ve İYİ Partili 395 milletvekilinin oy birliğiyle yasalaşmış. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın imzası bekleniyor. Ardından yürürlüğe girecek. E, görüşmeler sırasında bu prim gününün 5000'le sınırlanması 5000 olması teklifi verilmiş. Bu teklif AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmiş stajla ilgili bir değişiklik yok o konuda çok ciddi bir beklenti vardı ama o konuda da bir değişiklik olmuş değil ee, bekleyenlere onu da söyleyelim Ha sonra ileride yapılır mı falan diyeceğim ama genelde e, zaten bu görüşme sırasında eğer olursa bir yasaya işte önergeyle ek yapılıyor öyle kabul ediliyor dolayısıyla ben bundan sonra o staj meselesiyle ilgili de bir şey olabileceğini pek sanmıyorum açıkçası Hani torba yasanın içine falan konur deniyor ama Zaten bu yasa hazırlanırken eğer öyle bir niyet var vardıysa eklenirdi ve zaten geçerdi diye düşünüyorum ben ama umuyorum tabii sizin istediğiniz gibi olur. Seni bilmek, seni bil- Bahçeli ses istemiyor gazete pencerenin başlığı bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la deprem bölgesi ziyaretlerine devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremzedelerle tartışmış. Elbistanların il olma taleplerini yüksek sesle dile getirmesine sinirlenen MHP lideri e, slogan atanlara... Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve burayı ziyareti ziyareti sabote etmeye hakkınız yok demiş. Bahçeli bu sırada çevresindekilere sessizlik olacak. Hepsini dağıtın gitsin diyerek talimat vermiş. Bahçeli uzaklaşırken AKP'li Mahir Ünal kameraları kapatmaya Süleyman Soylu da vatandaşları sakinleştirmeye çalışmış sevgili dinleyiciler. Bu görüntüler sosyal medyada çokça var ee, henüz Erişim engeli getirilmeden görebilirsiniz bu arada o artık kara gümrüklü haberi de var Beşiktaş kongre üyeliğinden ayrıldığını duyuran MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni takımının kara gümrük olduğunu söylemiş bundan böyle kara gümrüklüyüm demiş. Türk futbolu ya da kara gümrük bu duruma ne demiş onunla ilgili bir tepki yok yani onunla ilgili bir haber yok. Muhalefete serbest iktidara yasak tribünlerdeki protestoları spora siyaset karıştırılıyor diyerek eleştirenlere muhalefet Kasım ayında Kasımpaşa Ankara Gücü maçında Mansur Yavaş'ın stadı terk etmesine neden olan sloganları hatırlatmış. O gün neden ses çıkarılmadığını sormuş. Tabi o zaman karıştırılabiliyordu. İlk ceza Fenerbahçe'ye haberi var. Tribünlerden yükselen hükümet istifa sloganlarına ilk ceza gelmiş. 4 Mart'ta Kayseri sporla yapılacak maça deplasman takımı olan Fenerbahçe'nin taraftarı alınmayacakmış. Kararı İl Güvenlik Kurulu almış. Gerekçe ise güvenlik olarak açıklanmış. Fenerbahçe Kulübü bu kararın kabul edilemez olduğunu söylemiş. 50 bin kaybın sebebi sizsiniz. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu. Kahramanmaraş'ta helallik isteyen Cumhurbaşkanı'na tepki gösteren CHP lideri halkına kastetmenin helalliği olmaz kastettiniz siz bilerek yaptınız ifadelerini kullanmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin araziye geç indirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu Afat'ın raporları olmasaydı üniversite hocalarının raporları bilimsel makaleleri olmasaydı bilmiyordum diyeceksiniz biliyordunuz 50 bin yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz daha acı olanı büyük bir kısmı donarak öldü demiş bunların gerçek olduğunu bölgede kurtarma çalışmalarına katılanların anlattıklarından öğreniyoruz siz ne kadar gizlemeye çalışsanız da gizlenemiyor bakın e, İSİYAS otelin altında kalan ve kurtarılmaya bekleyen insanların e, WhatsApp gruplarına attıkları sesli mesajlar dolaşıyor sosyal medyada onları öğreniyoruz biz. Asgari ücret açlık demek. Türkiye Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını güncellemiş. Çarşıda pazarda fiyatların durmadığı ortaya çıkmış. Açlık sınırı bir önceki aya göre %6 yükselmiş. 4 kişilik bir aile için dengeli beslenmenin bedeli... Tam 9.425 lira olmuş. Açlık sınırındaki yıllık artış %107'ye ulaşmış. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ötesinde gelir temin edebilmesi içinse çocuklarıyla beraber çalışması gerekiyor. Türk İş'in araştırmasına göre yoksulluk sınırı... 30 bin 700 liraya yükselmiş sevgili dinleyiciler ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı şimdi yarın da gözler bu altılı masanın adayının artık yarın belirleneceğinden bahsediliyor %90 belli olacağından bahsediliyor ve yani gerçekten bir sürpriz olmasa eğer altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacakmış gibi de anlaşılıyor. HDP aday kararını gözden geçirecekmiş. Depremden önce Millet İttifakı'nı açık işbirliği çağrılarına sessiz kalmasıyla tepki gösteren HDP adayını Millet İttifakı'nı beklemeden açıklan- açıklayacağını duyurmuştu. Deprem sonrasında ise bu tutumun gözden geçirilmesi kararlaştırılmış. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel seçim koordinasyonunun toplanacağını söylemiş. E, aday ile. ...ve tutumlarını bu toplantıda ele alacaklarını duyurmuş. Aynı zamanda e, Ümit Özdağ da Cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce olacağını söylemiş. Aynı zamanda iki partinin birlikte hareket edeceğini söylemiş. Gazete Pencerenin birinci sayfasından e, aynı zamanda bunu da e, öğreniyoruz sevgili dinleyiciler. Ve geçiyoruz... Ee, Cumhuriyet Gazetesi'ne Az önce Cumhuriyet Gazetesi'nden Kızılay'la ilgili O haberleri okumuştuk Kızılay'a bağış Yandaşa maaş olduğu haberi bu e, işte sayısız maaş alanlar, huzur hakkı alanlar maaş demiyorlarına huzur hakkı deniyor. Çünkü Kızılay'ın bir sürü şirketi varmış. Kızılay e, holding olmuş, şirketleşmiş falan. Bunlar gerçekten anlaşılır şeyler değil. Kızılay'ın herhangi bir şeyi e, afet sırasında parayla satmasının hiçbir iler tutarı yanı yok. Hiçbir teknik açıklaması da yok. Olamazdı zaten. Ama mesele bu değil. Mesele Kızılay'ın zaten çiftlik gibi olması. Kızılay'da görev yapanların e, işte eski AKP'liler olması. 2004'te Kızılay'a gönüllü girmiş mesela Kerem Kınık. Şimdi bize goy diyen Kerem Kınık. Şimdi şirket patronu kendisi. Yönetim kurulu üyesi Yasir Yılmaz AKP'den belediye başkanlığı yapmış. Esra Özkoç partinin kadın kollarında çalışmış. Kızılay yönetimindeki isimler aldıkları huzur hakkıyla da çift maaşlılar arasına katılmış. Yine bu e, demin söylemiştik ama Mogadishu'ya e, aktarılan para Kızılay tarafından aktarılan para gerçekten inanılmaz. Miyase İknur yazmış bunu e, Suriye'ye gönderilen paraları gönderilen çadırları falan zaten onları öğrenmiştik. E, kurum yani Kızılay 7679 kilometre uzaktaki Somali'ye 2013 ve 2014 yıllarında 10 bin çadır kurmuş Ülkenin başkenti Mogadishu'da kentsel dönüşüm çalışması başlatmış. Bunun için 1 milyar dolarlık bütçe ayrılmış. Mogadishu'da kentsel dönüşüm için 1 milyar dolarlık bütçe ayrılmış. Biz 1 milyar dolara Türkiye'de kaç binayı dönüştürebilirdik acaba insanlardan hiç para almadan? Şimdi birçok yerde binanızı dönüştüreceğiz yeniden yapacağız ama sizden şu kadar para alırız deniyor insanlardan. E insanların o parayı ödeyecek güçleri yok. Peki ne olacak işte yaptıramıyorlar o yüzden itiraz ediyorlar. Mesela bu 1 milyar dolar kullanılsa insanlardan hiç para alınmadan Türkiye'de kaç tane bina acaba dönüştürülürdü? İnsanın hakkında bu da geliyor değil mi? 45 bin can gittiği istifa eden yok yurttaşlar bazı haklar helal edilmez demiş depremlerde 45 bin canı kaybettik buna karşın yıkımdan sorumlu tek bir isim bile istifa etmiş değil geç müdahale nedeniyle eleştirilen iktidarsa helallik istemekle yetindi yurttaş hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Oy için imar barışı getirenler, iş bilenlere el çektirenler, denetimi kağıt üstünde bırakanlar, liyakatsiz kadrolar, eğitimsiz usta ve müteahhitler, kaçak yapıya göz yumanlar, sınıfta kalan kamu kurumları. Var mı bunlar içinden görevimizi yapamamışız biz istifa ediyoruz diyen? Yok değil mi? Liyakatsizlik öldürdü. Haberi var yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında Sakarya Arama Kurtarma Birliği personeli deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatmış. Bizi ilk gün Şanlıurfa'ya gönderdiler oysa yıkımın daha çok olduğu Hatay'da olmalıydık Hatay'a üçüncü gün ulaştık bu çok büyük bir liyakatsizlik örneği demişler. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nin taliyesinin başladığı haberi yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında var. Kağıthane Devlet Hastanesi ki bu da 18 yıl önce yapılmış yani 99 depreminden sonra yapılan bir hastane. Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de deprem riski sebebiyle boşaltılmasına karar verilmiş. Zamanında yani 18 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmiş sevgili dinleyiciler Kağıthane Devlet Hastanesi. Bahçeli istediği ilk yasak Fenerbahçe'ye geldi haberi. Yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında tribünlerdeki hükümet istifa sloganlarının ardından Devlet Bahçeli'nin maçların seyircisiz oynanması isteği kabul gördü. Kayseri Fenerbahçe maçına sarı civertli taraftarlar alınmayacak diyor Cumhuriyet'teki haber. Bakıyoruz. Sabih Kanadoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi e, yine Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına yer alıyor. Atatürk'ün aydınlanma devrimlerine iştenlikle inanmış bir hukukçu. Sabih Kanadoğlu sadece Atatürkçü değil çağdaş toplum idealine hukukun üstünlüğü ilkesine iştenlikle bağlı bir hukukçuydu. 2017'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tamamen karşıydı. Bu sistemin Türkiye'nin 150 yıllık parlamento birikimini alt üst edeceğini savunmuştur diye hatırlatıyor Alev Coşkun. Nitekim bugün yaşadıklarımızı hep beraber görüyoruz Kanadolu bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazı yarınsa Balıkesir Ayvalık Saatli Camii'sinde ikindi namazının ardından Ayvalık'taki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacakmış Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından bu haberi de öğreniyoruz aynı zamanda sevgili dinleyiciler. İstifa etmek bir onurdur. Para mevki onurun karakterin önüne geçtiyse istifa beklemek zaten boşunadır diyor. Ankara'dan bir dinleyicimiz yazmış. Müzik Somali'deki binaları kimler yaptı acaba? Kızılay'ın gönderdiği paralarla kimler iş yaptı? O binaları kimler inşa etti diye merak etmiş bir dinleyicimiz. 1 milyar dolar büyük para gerçekten de çok iyi para. Acaba o binaları kim inşa etti? Tabi onu da merak ediyoruz.
3: Kalktık geldik gönlümüzü bıraktık. Memleketi gurbet yaptık. Gurbeti memleket. Ne içerideyiz ne dışarıdan.
0: Sadece ahbaba değil depremden sonra çeşitli özel kurumlara da özel kuruluşlara da çadır sattığı haberini bir dinleyicimiz göndermiş de son dakika değil son dakika değil bu dünün haberi dün zaten biliyorduk bunları yani onu söylüyorum bakın deprem değil afet yok Kızılay'ın yeterli çadır stoğu var ve çadır fabrikası var üretir ve çadır satar ama afet durumunda satmak ne demek ya? afet durumunda yani Türkiye tarihinin gördüğü en büyük depremlerden birini yaşamış Kızılay'ın deposunda çadır var bunu satıyorlar bunu hiçbir teknikle hiçbir bir teknik sebeple hiçbir e, mantıklı sebeple açıklayamazsınız olmaz yani Kızılay'ın kuruluş amacına aykırıdır ruhuna aykırıdır en basit böyle hani düşünceye sistemine aykırıdır yani Kızılay afet hilali Ahmer cemiyeti deprem olmuş afet var çadır onu satmak para almak yani hiçbir şekilde anlaşılır değil ya. Sen kızılaya kurban bağışlıyorsun. Senin kurbanlarından kavurma yapıyorlar, konserveye koyuyorlar. Sonra bunu afet zamanı satıyorlar. Afet zamanı diyorum bak, satıyorlar. <gülüyor> Gazetesi'ne bakalım bir günün birinci sayfasında neler var doğru yapılan tek bir iş yok diyor bir gün manşetinde 20 yıl beklediler şimdi okulları kapatıp hastaneleri boşaltıyorlar diyor bir gün gazetesi gerçekten de 99 depremin üzerinden bu kadar zaman geçti ve bakın bugün neler yaşıyoruz iktidar İstanbul'da harekete geçmek için Maraş ve Hatay depremlerini bekledi önce 93 okul şimdi de iki hastane apar topar kapatıldı karar yine yurttaşları mağdur etmiş durumda. Toplanan milyonlarca lira vergiye rağmen iktidar deprem için hiçbir hazırlık yapmadığını ortaya çıktıktan sonra İstanbul için panik düğmesine bastı. Peş peşe okul ve hastane tahliyeleri haberleri geldi. 93 okulun ardından önce Cerrahpaşa sonra da Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliyeler başladı. Yüzlerce hasta başka hastanelere sevk edildi ki bunlardan önce hatırlayınız Haseki'den de benzer haberler gelmişti. İstanbul'un deprem hazırlığı 20 yıldır gündemlerden Düşmedi. İktidar bu süre içerisinde neredeyse hiçbir şey yapmazken ki burada bir parantez açayım ben haksızlık etmeyelim ee, mesela park e, şey toplanma alanlarının birçoğunun e, işte rezidans olduğunu alışveriş merkezi olduğunu falan biliyoruz zaten yapıldı yani o e, toplanma alanlarına e, böyle alışveriş merkezleri yapıldı onu biliyoruz. Ee, önce okullara şimdi de hastanelere kilit vuruldu. Bu hastanelerden Cerrahpaşa'da yıllardır güçlendirme çalışması yapılırken kağıthane 2005 yılında açılmış. 2005 yılında yapılmış kağıthane hastanesi. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna İstanbul'daki kamu binalarının durumunun 2000 yılından bu yana bilindiğini söylemiş. Suna o tarihlerde harekete geçilmiş olsaydı. Kent 15 sene içerisinde deprem güvenlikli hale gelebilecekti. Önümüzdeki günlerde başka kamu binaları da boşaltılacak. Dayanıksız eğitim kurumları, hastaneler var, geç kalındı demiş. Öte yandan bakan kurumdan, çevre ve şehircilik bakanından dün tuhaf bir açıklama gelmiş. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlenen rezerv alanlara taşıyacağız demişler. Nerelermiş oralar acaba? Nerelere taşınacakmış acaba?
3: hangi sevdalı? boş yürekleri burşun...
0: Yitirilen 5000 kişinin kimliği hala meçhul haberi var. Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasında sevgili dinleyiciler depremden kurtulanların imdadına yetişilemediği gibi yaşamını yitirenlerin tespitinde de geç kalındı. Halen yüzlerce kişi enkazda... Hastane ve mezarlıklarda yakınlarından bir iz arıyor. Adli Tıp Hekimleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Ahmet Hilal'e göre 5000 kişi kimliksiz gömülmüş. Profesör Doktor Halis Dokgözse kimlik tespitinde akut sürenin aşıldığı görüşünde. Biz önümüzdeki günlerde aylarda yıllarda kayıp insanların hikayelerini, dinlemeye, yakınlarını arayan insanların hikayelerini dinlemeye devam edeceğiz. Onu anlıyoruz. Binalar değil ihmal ve kar hırsı öldürdü. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yıkılan ve peygamber derneğinin öğrenci yurdu olarak kullanıldığı iddia edilen binaya yönelik keşif tutanağına ulaşmış bir gün gazetesi sevgili dinleyiciler. Tutanak onlarca yurttaşın ihmal ve kar hırsı sebebiyle öldüğünü ortaya koymuş. Buna göre betonun kaymasını önlemek için inşaatlarda kullanılan çıkıntılı demir yerine nervürsüz demir kullanılmış... Ayrıca kolon ve kirişlerin aralığı mevzuata uygun değilmiş bu şekilde öğrenci yurdu yapmışlar sevgili dinleyiciler Adıyaman'da böyle bir öğrenci yurdu yapmışlar ve o yurt yıkılmış insanlar hayatını kaybetmiş. Rant bataklığını teşhir eden bir yeni mezarlık Antep Nurda deprem felaketinde yerle bir oldu 41 bin nüfuslu ilçede en az 2200 kişi hayatını kaybetti ilçenin yüksek tepesindeki tek mezarlığı doldu ve yeni mezarlar yapıldı bu mezarlar karışmasın diye üzerine ölenlerin Eşyaları bırakılıyormuş bir mezara sahibini belli etmek için dal üzerine inşaat eldiveni konulmuş eldiven bu rant bataklığının içinden yardım ister gibi yukarıya uzanıyor diyor gerçekten çok e, insanın içini acıtan bir fotoğraf Timur Soykan e, paylaşmış bu haberi bir gün gazetesinde Kızılay'a bakınca AKP'yi görürsün haberi var sevgili yine bir gün gazetesinde skandalların merkezi Kızılay bir anlamda AKP'nin ülkeyi ne hale getirdiğinin de özeti gibi duruyor rüşvet yolsuzluk adam kayırma koltuk kavgası ne ararsan Kızılay'da var. Kızılay 155 yıl önce kuruldu ülkenin en köklü kurumu durumunda devasa bütçeleri var 2017 yılında 3 milyar 150 milyon lira gelir elde ettiğini açıklayan Kızılay'ın gelirinin 2021'de 7 milyar 935 milyon lira olduğu ifade edildi bu bütçeye sahip Kızılay'ın yöneticilerinin neredeyse tamamı aynı zamanda eski AKP yöneticisi ya da onların yakınlarından oluşuyor şimdiki başkan Kerem Kınık'ın üyeliğinden başlayarak bir dizi şaibesi var ama onun kişisel tarihinden öte kurumun adı gazetemizin manşetlerinden inmedi diyor bir gün başkent kızın kızılay üzerinden ensar vakfına 7 milyon 925 bin, bin dolarlık bağışı yeryüzü doktorları derneğine hayvan kesme ve dağıtma karşılığı 1 milyon 295 bin lira ödeme bunlardan sadece birkaçı diye hatırlatıyor İsmail Araki. bir günde İsmail Arı'nın gerçekten de böyle arşivi tararsanız kızılay ile ilgili çok e, haberi var daha bu e, bugün bu kadar konuşulmazdı önce aslında anlatıyordu İsmail Arı bir günde Kızılay'ın ne durumda olduğunu Kızılay'da neler yaşandığını baskıyla geldiği haberi yine bir günün birinci sayfasında AKP iktidarının baskıcı yüzü deprem bölgesine ulaştı. Mersin'de sol parti üyelerinin gözaltına alınmasından sonra Hatay Valiliği Defne ilçesinde depremzede ailelerin barındığı emek ve meslek örgütlerinin yardım çadırlarıyla yurttaşlara destek olduğu Sevgi Parkı'nın boşaltılmasını istemiş. Karara tepki gösteren yurttaşlarla dayanışma görülleri bölgede nöbete başlamış. Bu boşaltılmak istenmesiyle ilgili e, tartışmaların olduğu videolar var sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden görebilirsiniz. Belki siz de e, izleyebilirsiniz. Gerçekten de çok... E... Acayip görüntüler hakikaten oradaki insanların tehdit edilmesi günlerdir burada orada bu travmayı yaşayan insanların ve onlara yardım edenlerin tehdit edilmesi. E sonra oradaki depremzedelerin siz yoktunuz bu insanlar vardı onlar baktı bize onlar yardımcı oldu diye itiraz etmesi. Ben seni gece oradan almasını bilirim şeklinde karşıdan gelen tehdit gibi şeyler yani bunlar deprem bölgesinde yaşanıyor işte akıl alır gibi değil ama evet yaşanıyor zaten bu. Tavrı ee, bu tavrı göreceğimizi daha doğrusu deprem bundan sonra böyle tavırlar göreceğini ee, dünkü Devlet Bahçeli'nin tavrından da 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyoruz bir de Sözcü gazetesine bakalım. Ee, bu arada bugün 1 Mart e, uzun zamandan beri duyurulan e, Sözcü Televizyonu bugün itibariyle yayınına başladı. E, onu da hemen e, belirtelim. E, bugün yani bugünden itibaren bugün sabahtan itibaren içinde çok böyle kıymetli isimlerin olduğu bir yeni televizyon kanalı var artık. Sözcü Televizyonu var. Yılmaz Öz değil Sözcü Televizyonun başında. E, Dijitürk 60. kanaldan D-Smart 93. kanaldan. TV Plus 69. kanaldan ve TV bu 69. kanaldan izlenebiliyor. Kablo TV'de 76. kanalda var. Uydudan da izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Sözcü televizyonunu hatırlatalım. Hayırlı olsun diyelim. Sözcünün manşetinde ise millete gelince hapis, kendine gelince... ...helallik başlığı var, iktidar her hatasında helallik istiyor, millet bıktı artık diyor Sözcü Gazetesi ve bu helallikleri sıralıyor. Fetullahçılar devlete sızar, iktidar aldatıldık der, FETÖ'cüler darbe yapar, iktidar Allah affetsin der, İstanbul'u betona boğarlar, iktidar ihanet ettik der, pandemiyi yönetemezler, iktidar helallik istiyorum der, depreme geç kalırlar, iktidar... Helallik istiyorum der vatandaş iktidarın yanlış politikalarını anayasal hakkı çerçevesinde eleştiriyor vay sen misin eleştiren hükümetten AKP'lilerden tehdit ve hakaret yağıyor iktidar yanlısı yargı harekete geçiyor gerektiğinde hapse atıyor iktidarsa hiçbir hatasını kabullenmiyor örneğin Erdoğan'ın her hayati hatada Kandırıldık aldatıldık Allah ve milletim affetsin hatalıyız helallik istiyorum hamasetiyle bedel ödemiyor seçim öncesi halk bunu görüyor diyor Sözcü Gazetesi 1. sayfasında. Halka çadır dağıtamadılar. Çocuklara para dağıttılar haberi o görüntü sözlüğün birinci sayfasında da var. Bahçeli ile birlikte Adıyaman'a giden Erdoğan Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte depremzedelerle buluşmuş. Halkın derdini dinleyen ve yaraların kısa sürede sarılacağını söyleyen Erdoğan çocuklara 200'er lira dağıtmış. Bilmiyorum o görüntüleri. İzlediniz mi sevgili dinleyiciler? Eee Deprem uzmanı Profesör Doktor Ercan Ahmet Ercan gözaltına alındı haberi var. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımdan dolayı dün akşam Elazığ'da gözaltına alınmış. Ahmet Ercan halkı kim ve düşmanlarına tahrik ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilmiş. Fenerbahçe taraftarına deplasman yasağı haberi var. Yine Sözcü'nün birinci sayfasında AFET'e müdahalede geç kalan iktidarı hükümet istifa diye eleştiren taraftara ceza kesildi. Bu haftaki Kayseri spor maçına Fenerli taraftarlar alınmayacak diyor Sözcü gazetesi. Şimdi ne olacak mesela bunu yaptınız diye Kayseri'ye almadınız diye bir sonraki e, içerideki maçta susacak insanlar öyle bekliyorsunuz öyle zannediyorsunuz herhalde. Yarın Millet İttifakı'nın adayı açıklanacak mı? Şimdi yarın 2 Mart. Kürşat Zorlu biz İyi Parti olarak milletimizin neyi istediğini biliyoruz. Yarın 13. Cumhurbaşkanını 13. Cumhurbaşkanı belirlenecek." demiş. Peki aday açıklanacak mı? Yani yarın bu isim belirlendikten sonra açıklanacak mı herhalde? Açıklanacaktır ya da onun için böyle ekstra bir tören ya da bir şey mi düzenlenecek öyle bir şey mi yapılacak onu da tam olarak bilmiyoruz. Milyonların beklediği EYT mecliste kabul edildiği haberi de var Sözcü gazetesinde dün gece gece yarısına yakın ee, mecliste kabul edildi. Meclisten geçti şimdi ee, Cumhurbaşkanı'nın onayı ve resmi gazetede yayınlanması bekleniyor EYT yasasının emeklilikte yaşa takılanlar yasasının prim gün sayısı ile ilgili bir değişiklik olmadı bu arada onu da söyleyelim. <gülüyor> yani kademeli prim gün sayısı devam ediyor 5000 güne indirilsin diye bir önerge verilmişti ancak o önerge dün AKP ve MHP tarafından reddedildi gece mecliste onun da bilgisini verelim ve artık veda edelim birazdan kripto odası başlayacak Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak yarın sabah 7'de yeniden bu mikrofondayım ben tekrar görüşünceye dek hoşçakalın